0: h e l l 我是 C， 我是梅心。前两天去做了我的牙齿的检查，每三个月我都会去保养一次，确认我的牙齿的这个干净度是不是完整的。这一次啊，出乎我的意料，居然不是我原本认识的医生，有了另外一个男医生来代班。原本照顾我的是一个女生的医生，每次跟她一起看牙齿的时候、啊，她很漂亮吗？我觉得比阿辉要漂亮。但是我觉得在这边小心，你小心，<笑>我问错问题了<笑>。我是想要告诉大家，真实世界一定会发生这种事情。你的情侣关系、婚姻关系为什么会维持的稳当？虽然可能外面的花花世界都有你觉得比你的伴侣长相还要再更好看的哦，你有这样觉得？但是他们的心<笑>，我是没有这样发现过。哎<笑>、欸，你有发现到？<笑>但是他们的心。不一定是跟你匹配的，了解了解，<笑>我是没有看到更漂亮的。那么呢，进去之后我就跑、啊。<笑>好，那我们来说说看好了。今天我是一个工程师的角色，其实我也觉得，如果跟女牙医，我是高攀，她有可能会觉得我的脑袋跟不上他们那个世界的步伐。牙医耶，嗯，还好吧。<笑>你有没有看过一部韩剧叫做《机智医生日记》？它也就是在讲说医院里面啊，四个大学同窗的医生各自有不同的发展。到了人生的最终一点的时候，大家要聚在一起，都是医生才会跟医生交往。这种韩剧哈，一直在洗脑我这个概念。你有看过那种很厉害的工程师，然后有一个很圆满的结局吗？没有，<笑>有很潦倒的。你要听吗？<笑>因为这些印象，所以会让我觉得认识了一个漂亮的女牙医，那个世界跟我没有关系。你会觉得她离你太遥远了。但是转过头回来看我们家阿辉啊，仙女姐姐，她、哦、离你很近的，很近。我是说我们的心贴得很近。我在说什么，她懂。她在说什么、哦，智商也是比较匹配的。<笑><笑>我这样说没问题吧？<笑>高还是低？匹配就是差不多哦,、嗯、哦。可能她略高。<笑>这也是值得探讨的地方。不要在婚姻关系之中哦，去比较说谁对谁错，谁比较聪明，谁比较奴钝。你刚刚自己比的，<笑>你在那的？<笑><笑>我掉进来了，你在那边讲，没在比的。那么呢？今天我原本预期我要去这个漂亮的女牙医那边弄牙齿，但身材好吗？身材我觉得还不错。一切的一切哈、哦，都比你想象中的还要再高一个等级。一切都是美好的，一切都是美好的。不然的话，我不会去那边看牙齿。挑选医生有一些比较特别的特质，怕痛，那你会选择细心温柔的。如果你是男生，你可能会选说哪一边的异性女医生比较多的。至少当她长得等级比较高一点，被弄痛了，你是不是会忍耐？人都是这样哦。所以你的洗牙都是牙柱在弄吗？这<笑><笑>天进去换了一个男医生出来。他的脸的表情、哦，哈，其实跟你差不多，有一点水泥水泥一样。我在跟他聊天攀谈的过程啊，他是一副不想跟你认真讨论生活之间的大小事。当下就觉得说，是不是我没有掉入某一个回圈，费洛蒙的回圈？眉心如果笑不出来，一定是十一没有搞笑的太认真。我就用这个心态在跟这个男牙医聊天，就问他说：“哎、欸，你们都怎么挑选特助的、啊？”不讲话。这样也不讲话，不讲话。我觉得他是带着一点点的防备心。男生跟男生之间抛了这个话题，对方还不进来的话，他一定今天很生气。我就在猜，是不是因为代班的很不爽？也许原本的漂亮女牙医牙、啊，今天落了个二十个整都男生，<笑><笑>他光想到今天就很难过。<笑>今天是不是面对二十个可能很挑剔，而且心情不好的，对人生没有什么预期的事情？发生在同一个诊所里面，应该有个预期吧、嗯。看到他的第一眼就说：“啊，怎么是你？”还<笑><笑>要忍受二十次这句话，这就让我想到，是我帮你代班的话，其实我也很慌。你帮我代班，你是不是一点都不慌？当然啊，对嘛，这个等十一回来再做。<笑><笑>你已经习惯了这一个过程，现在如果是我要帮你代班，我很紧张。昨天。你放假出去外面玩，我一个人帮你代班了整个会议，吓到快要尿裤子。为什么？哎、欸，我没有想过一件事情哎、欸，你在会议上的角色啊，平常是这么的有震撼感。你离开了，大家都疯狂问我问题、欸，哎，一直说哪个专案十一你为什么做不好？梅心在的时候都做得很好，你为什么交棒交的这么不成功？带着这个愧疚的心情，发抖的说，这个可不可以等梅心回来再回答？你不能帮我挡掉是吧？不<笑>用你的语气跟你的角色刚刚讲的那句话，十一回来做就好啦。没有人敢说第二句话哦。我会凶一点啊，嗯，不然就会一堆废话。<笑><笑>但我呢，抱着一个愧疚的心情帮你代班的时候啊，仿佛看到了一个软软的豆腐，毛起来就打我，而我也是那个手无缚鸡之力，没办法回击任何的问题。那、啊、我就一直投降，说可不可以等梅星回来再回答？不行，你等一下就给我找资料。30分钟之后，我们再开一个会，看你能够给我什么样的东西。那一整天，我真的是过得如坐针毡。后来啊我，还好我把手机开勿扰了，<笑><笑>我很安详的吃完一顿饭，理解到一件事情：不是谁帮谁能够顺利代班这种事情。公司不是都会有代理人制度吗？我觉得那都是骗人的。不可能有一个人可以认真取代另外一个人的角色。那 AI 可以取代人吗？<笑><笑>最近大家不是一直很认真在讨论这个吗？我就问，我们上次讲他能够讲笑话吗？不行。最近可以做到的事情是什么？写论文。<笑><笑>我有仔细看过，真的蛮厉害。<笑><笑>再回去重新念研究所，或者是再去攻读一个博士，高分毕业。<笑>甚至是把你的论文做完之后，你还可以再提问，请这个 AI 机器人啊，帮你把教授会问的问题全部都罗列出来，让你可以有很好的准备。你到 meeting 的时候就不会被电到爆。又或者，其实这些教授也是靠着 AI 机器人帮<笑>我生问题，<笑>他们都是使用在同一个技术底下。讲到代班啊，前两天有一个新闻，超商的一个门口啊。大门深锁，上面贴着一张纸，上面呢是大夜班的同事在说的话。由于今晚夜班跟朋友出去游玩，导致我这个大夜班无故要提早两个小时上班。对方跟我摆烂，根本就没有必要做白工，所以关店。等到晚上正式要上班的时间，我们再来开店。最后帮你补上了一句话：啵啵。要有俏皮感吗？它没那么温柔。它上面写着“要烂一起烂”哦，这句话深深打动了我。刚刚为什么帮梅心代班的时候这么的内疚？可是我没有烂啊，<笑><笑>我也不就是生日请个半天假。<笑>我早上要参加一场会。这个问题就在于说，平常把事情做得太好，当你把事情 pass 出来的时候，所有的人都承接不住。这是一个赞美。平常是一个非常完美的上班族，所以你做的事情啊，都让别人觉得说啊不可侵犯。接替了你的角色之后，大家都会觉得说，十一这个人不靠谱，做的不好，沾酱有的，<笑><笑>这樣有落井下石吗？<笑>就是出来当个沙包挡一下而已。在韩国、哦、有一个超商的店长，一直觉得他手底下请的员工啊。相对来说都不是这么靠谱的，就在超商里面装设的很多监视器监视员工，这样很不尊重人呢、欸。担心他的事业会被这些员工给拖垮。每个人当了大老板之后都会有一个心态：出来创业我就能赚钱，如果我不能赚钱，都是别人害的。用这个心态呢，他就在你很适合当老板，<笑><笑>我现在的老板好像也是这样<笑>。<笑>他们会觉得发想 idea。发想企业赚钱的目标是他们的作为执行面有问题，是不是底下员工的错？底下的员工不争气，害得大老板不能够换新房、换新车，整个事业体就会毁灭。这个超商老板啊，也是带着这个心情，装了监视器在他的员工休息室里面。来了一个第一天上班的大夜班，半夜两点的时候，超商店长打开他的手机，看了一下监视器画面。发觉到这个大夜班的店员啊，正在划手机。店长马上传了讯息，告诉对方说：“不要再划手机了，你才第一天上班，不可以这样子，赶快去货柜上面补货，看看有哪些快要过期的东西，先让它下架，补上新的，赶快去做事。”这个店员收到了讯息之后啊，回了一个“嗯”。十分钟之后，店员再回了下一个讯息：“哎、欸，店长，四十分钟之后我就要下班了。”就做到今天，你现在马上过来给我代班。讲完哦，这个讯息再也就不回了。店长这个时候很惊讶，怎么会有这个小兔崽子啊？居然敢冒犯我的这个威名？是吧？他们应该都会骂这个。<笑><笑>你懂韩国话？我略懂了一点。<笑>开始玩线上游戏就懂一点。为什么？因为韩国人很多啊，所以他们在讲韩语都会骂这些无聊的话。反正呢。这个店长啊，看到了这个讯息之后，突然间惊恐了一下，再传了下一个讯息，问一下这个店员：“你才第一天上班，不可以这么不负责任。好歹也做到今天你的时间结束为止，这样子我才有机会去算你的薪水。”大夜班的同事就说：“不用了，谢谢，不缺你这一点点钱。时间到了，我就离开了。你的店没有人管，是你的事情。”四十分钟之后，就看到这家店啊，没有店员。这个店长搭着计程车冲到了现场，自己雇了一整晚的店，把这个讯息，他把这个截图放到网络上，请大家公审。你觉得这样做到底是对还是错？这个人很糟糕、欸，哎，一直在想着说，那么爱看你就自己来雇啊。对，大家都是用这个心态在骂这个店长。哎、欸，现在很多韩国人会骂一些数字脏话，你知道吗？数字，因为台湾人教了他们很多，嗯，所以他们很常会打八十七、七十八或七七。爸爸，他们现在很会用这个骂字<笑>。他发现数字可以代表脏话，很方便，还不会被挡。再讲一个我觉得有一点点关系的故事。国外呢有一个男网友啊，分享了他从二零一五年开始啊，就得到了一个在家上班的夜班工作，主要是做资料输入。平常啊会收到一份包含了许多详细订单的一个 email。他就必须要在晚、欸。等一下，你那个奶奶很大的牙医师的故事讲完了吗？<笑><笑>我刚没有形容的这么详细哦、欸。哎，是吗？<笑>我根据你给的线索，掏出来的答案就长这样啊<笑>。好，那我先补充一下，女牙医师不在嘛，所以男牙医师就进来帮我代班。刚刚讲到我没办法逗他笑，所以他开始很严肃的不停地在检查我的牙齿。那你知道牙医师在检查的时候会讲一个咒语？比如说一号牙齿几分，二号牙齿几分，这样不停地扣扣扣敲敲敲敲敲其实我已经感觉到他的手路啊带着情绪。最担心就是这件事情，他拿垂直是吗？<笑>带着情绪在上班，这件事情就有违你的专业嘛？我身为一个患者，我已经感觉得到他不耐烦，敲的时候真的是大力的那一种。后来他告诉我，十一先生啊，你的牙齿看起来都一切正常，但是你要小心。你的四颗智齿都没有长出来，然后我就在想，我已经这么聪明了，那我智齿长出来是不是这辈子会不得了？他就告诉我说啊，我的智齿已经呈现一个类似水平的方式，你要拔掉的话一定要快，因为其实过了二十五岁之后，你再拔智齿，对他的复原跟你的脸型修复啊，一点帮助都没有。那我就说，为什么还要再拔？他说：“如果你不拔的话，最后最后会可能变成一个很严重的发炎，最后你还是要直接从神经上面抽掉。”哎，那我就要问你啊，如果我今天请个假，大概需要两三个礼拜的修复期。这个医生有说，他们的诊所一般的医生只负责看牙齿，而拔牙有一个专业的医生，他的人生置业就是在拔别人的智齿，速度很快。建议我啊，要预留个大概一个月的时间。一次呢，先拔左边两颗隔一个礼拜再拔右边两颗，怕说啊，你全部都拔掉的话、啊，你会没有牙齿可以吃饭。用这个心情，我就想请问你，那我们空窗个一个月，你觉得怎么样？那你现在现场请假吗？<笑>这么空中请是不是？我算是一个风险评估啦。如果大家听到我的声音，你还是可以来录音吧。就是嗯啊嗯，这样就一起了。<笑><笑>如果我讲话一直闹哄，会不会让大家觉得有点不舒服？不会吧。如果真的需要就拔、啊，就把你看前面讲的很严重、欸，哎，很发炎致死什么的。担<笑><笑>心的不是我的身体，我担心的是我的大脑，致死都没有长出来过。我们刚刚讲，如果它一次全部长出来的话，我的智商会不会突破现在的限界？为什么？刚<笑>才讲到这个，<笑>我是有恍神、啊。它是智齿，象征的它长出来是因为你代表有智慧哦，我以为是幼稚啊，<笑>拔掉你就成熟了。它是智商，有了智商，有了智慧，它就会顺势的长出来但因為，但是你拔掉就没有了、欸。<笑><笑>这其实也是我困扰的地方，再加上一次把它全部拔掉的话。现阶段已经对我没有太大在脸型上面的改造的能力，只剩下讲话闹红这件事情啊。那到底可不可以请假啦？可以啦，可以哈、哦，又没有叶配，<笑><笑>你有对不起谁吗？<笑>应该是没有吧。好，我讲回来，我刚刚讲那个外国男网友的故事啊，应征到了一个晚上的工作，负责呢处理所谓的资料输入、业务订单这件事情。平常白天还有自己的工作，算是一个兼职的角色。得到这份工作的第一天，他就发觉到一件事：这个工作哦，可以使用软体来顺利的执行。但是这位朋友不懂怎么样写软体，所以他就花了两个月的薪水，找了一个软体设计工程师帮他把整个套件都做好。接下来每天就是敲卡练退休，只要执行这个软体，他就可以去看电影或者是睡觉。他为什么要来坦诚这件事情呢？他现在已经失去了这份工作，不是因为他被抓包，只是因为他自愿离职。工作了长达五年的时间，都在不停地偷懒，用着很划算，两个月薪水换来了这个软体，赚进了台币两百万。公司也不是笨蛋，花了四年的时间呢，还不笨，<笑>还不笨，<笑>公司花了四年的时间哦。设计出来的另外一套软体取代了他的工作，暂时之间，这位外国男网友啊，他就失去了他的工作。可是公司有跟他说，随时欢迎你回来应聘任何的正职工作。偷懒的这五年当中啊，甚至有了两次加薪的机会。从这个角度，你就知道，我们要认真的上班的话，你一定要去兼差别的工作。<笑><笑>我是在说哈、哦，平常上班。很多时候都是已经有一个既定的框架跟印象，你再怎么样努力，可能大家都不觉得你是一个厉害的人物。不论你怎么样认真的上班，都已经把你放在某一个 ranking 里面。再来跟你讲，跟阿辉阿的定情，其实不只是月老这件事情，而是拔智齿的一个事件。阿慧觉得终身都要跟我在一起的一个想法，也是去找那个内内很大的医生吗？<笑><笑>很久很久以前，真的确定要接在这后面了？<笑><笑>我觉得你会有生命的危险。不会啦，我们现在在发展的这些故事啊，都已经有先跟阿辉亚报备。他说 OK， 他真的知道内容是<笑>女医师的内容很大吗？当然，他不会知道说整个故事的全貌。他是不是被骗啊？因为你刚才讲的那些条件讲完啊，我收敛的结果应该就是这样，是对的吧？嗯，不要太在乎阿辉亚的想法。这个节目还是我们两个人的嘛？他的想法有时候很重要，但是现阶段呢，我觉得我们在讲我跟他的定情这件事情啊，是浪漫的。OK OK， 好，你讲你讲你讲，你讲<笑>他不生气就好。<笑>交往之后，两个人在生活上面跟感情上面还有一些摩擦嘛。有一天，阿慧啊，牙齿有点痛，他就必须要去找牙医。找了大医院、小医院，这些医院的诊所医生都告诉你。至此一定要拔掉，看起来已经开始发炎，很严重。他的牙齿呢，长得有一点点水平，势必一定要麻醉一个小时才能够把这颗牙齿拔出来。阿慧是一个很怕痛、很怕痛的人，而且他容易晕针哦。叫他去做健康检查，他是没办法把手伸出来，坐在那边给护士抽，必须要躺平，不能够看到任何的针戳进去他的身体，血流出来那个画面，他会崩溃。那是护士拿刀子呢，<笑>我改用放的<笑>，<笑>就可以从上述的故事知道啊，他是一个很纤细、很柔弱的人，要他把牙齿张开来啊，然后弄个一个小时，然后打麻药，对不对？他一直都是很担心，很担心。这个时候，身为他的完美的男朋友
1: ，我你敢说
0: 是你拔的？你试试看，<笑>又是绑在门上，是不是？<笑>咻的一声就跑了，好是不是？哈哈哈，现在有一些比较进阶的，像是呢，你要把你的牙齿绑在一台蓝宝尖灵上面，因为我们都知道它0到100的时速只要 3.7 秒，只要冷过那一下下油门给它吹下去冲出去， 3.7 秒之后，要么就是你的牙齿飞走，要么就是你跟人,人飞走是是。哈哈哈，它是不是一个很有效的拔牙齿的方式？开门你还会在那边？难的是拿到那台蓝宝坚尼。所以你说开心些日系的品牌拔不掉，是？你可以开快一点，要跟着跑是？其实怕的是什么？折磨。阿慧呢？遇到我之后呢？开始发觉到他人生当中有别的一个助力进来。我就在网络上面认真的搜寻到了一间回龙的一个老医师，那一家牙医诊所在他们的一个市场里面。平常都没有人，一个人都没有。这样你敢说好厉害的点在于啊，所有的人进去只是为了拔智齿，那一个功夫是让那个老医师可以在那边屹立不摇的精神，所以他有兰博基尼。我认为有一般的那个看诊的医生啊，拔很快吧，<笑>很快<笑>。好了，你讲完了。<笑>那个老医生有透露，以前年轻的时候也是在整间看一般整，那其实那个很耗费医生的能力。后来他慢慢精修，精修到他只拔智齿，之后他就可以开业，一个礼拜只需要上班三天。那么呢，刚讲阿慧的牙齿可能在大医院啊、小诊所都必须要打麻药，昏迷个一个小时做完。那一次带阿慧去，一开始的时候也是带着诚惶诚恐的心情进去，出来。十分钟，这么快，超级快，一次拔掉两颗。医生有追出来说：“我刚忘了打麻药。<笑>”<笑>有点年纪会忘记。<笑>步骤很简单，到了柜台，你去照 X 光确认你牙齿的长相。护士去把医生请出来，看一下片子，打一下小小的麻醉，接着五分钟，锵锵锵锵，歘，牙齿起来，给你药，讲一些怎么样保健，一切就这么完美。医生很厉害的是，他下刀的位置很精准，一切开，钳子一下去，一拔就出来了。一般的医生可能会、KING、都怎么做？<笑>都怎么样？<笑>我是说，拔<笑>到别克牙齿。<笑>一般的医生呢、哦，可能需要把那个开孔做的稍微大一点，才能够有空间把你的牙齿拔出来。那一个老医生在这个部分就是用一些很精准的下刀方式，一次就让他的牙齿出来了。而且复原的速度很快，因为开口其实蛮小的。两个礼拜之后，阿慧的牙齿就恢复正常了，一点都不痛。从此之后，阿慧对我的信任感就大幅度的提升。不是对老医生吗？<笑><笑>是不是有点搞错？<笑>有帮助的是那个老医生啊。其实我为什么完美，就是因为我懂得使用任何的工具解决阿慧身边的大小事。哦，这真的是你的专长。再来哦。是不是关乎到性命跟人生？没有十一的出现，阿慧是不是要抱着一口烂牙出现在他的人生当中？你这话就讲中了<笑>，那<笑>就只是发言了<笑>。<笑><笑>那你知道牙痛这件事情很让人家困扰吗？你没有任何的办法，顶多就是吃止痛药让整件事情过去。可是他一直在那边搓着你，搓着你。每次我觉得他很烦吗？他凭良心。他觉得很烦恼，不是我说你我吗？因为你要一直听他讲牙齿痛啊。我是一个完美的人设，在这个感情这件事情啊，一点都没有觉得不舒服。而且啊，我就帮你到这喽、哦。讲<笑><笑>多了就不好了。<笑>当初热恋的过程当中，只有阿慧。现在我也只有阿慧哦。OK， <笑>如果我没办法让阿慧开心的说话，或者开心的吃东西。其实都会带给我人生一个很大很大的、okay,。那我们今天的主题是什么？信任感<笑>。你已经在讲了是是，<笑>我为什么铺陈这么久？其实想要让你知道，我跟阿慧之间的感情啊，一路上来说都有一些风风雨雨。但是就是因为很颠簸吧？呃，你有看过那个所谓的 Monster Truck 吗？怪兽大卡车。嗯，在美国很流行那种比赛，他们都要越野，对不对？我们的感情路上大概就是这样子，经过很多的山坡，很多的泥沼，有点像越野车的方式，哦、花花世界嘛。<笑><笑>你都没有？你有看过凯达格兰大道那一条路吗？嗯，就是中斗府前面那一条，嗯，很平吧？<笑>还会有馅饼的，<笑>对,<不>对，<笑>很安全的。就因为这样子啊，那一个信任感一建立出来之后。其实我们就认定了对方可能可以失守到终生。虽然话是这么说啦，我还是有一些小小的建议。大家觉得建立信任感很重要的话，人生当中有很多我可以教你的方式。一个是为伴侣保守秘密。虽然我刚刚或者这个节目似乎已经没有做到这个效果，可是我要跟大家讲，一切没有你只跟我讲而已啊！<笑><笑>我会替你保守秘密。当你要建立信任感，伴侣跟你讲了他身上有任何的秘密，你如果愿意帮他保守的话，他会觉得你这个人信任感大幅度的提升。担心我没有做到，所以你一定要帮我保守秘密，我没问题。这一，<笑><笑>我都不跟他会讲话，<笑>口风很紧啊。第二个呢，你要愿意依赖对方，他有一个关键的点，出事的时候第一个时间会想到谁？如果今天你缺钱。第一个时间你会想到谁？我兄弟，<笑>不好意思，兄弟都是比较随的，<笑>建立那个信任跟依赖的方式。你是一个领零用钱的爸爸，一个月只有三千块，到了月中，突然之间你买烟或者是加油的钱没了，打电话你要找谁？兄弟，<笑><笑>这真的走不下去了。<笑>另外一个呢，就是你要勇于提出请求。告诉对方，告诉你的伴侣，你想要什么，你不想要什么。重点就是你想要什么，因为其实啊，我每次都跟阿慧在讨论，他的人生似乎没有什么样的物欲，想要买包包给他，他说不用；想要带他去吃大餐啊、旅游，他都说不用。捉摸不到他的心情。后来我就用这个方式说：“哎、欸，你要认真的说出来，你想要什么？他的人生的要求，我不确定是高还是低，你帮我听听看。”他希望家庭和乐，老公开心，小孩乖顺。他是,不是把你当土地公啊？<笑><笑>去拜拜不是都这样讲吗？阖<笑>家平安是是，对啊。第三个是勇于跟对方说不，这个真的是很困难的一个点。对于我而言啊，我很难对阿慧说不，有点担心。只要跟他说我不要，我们就会吵架。那个心情是这样，不敢忤逆阿慧。我今天要买一栋房子，你跟他说不，那你们可能就会分手。我今天想要买一台车子，你跟他说不，他也有可能会跟你分。手。那你跟他说你想去看女牙医，他说不，你会想分手吗？<笑>其实蛮接近那个要求的。你会敢对你老婆说不，哦，就不喜欢就说不要啊？是啊、哦，为什么一定要说要？你不觉得你们会吵架吗？会啊，那个宪兵就跑出来了。不要吵架不要吵架，吵架<笑><笑>那你们信任感真的很高诶、欸，我甚至觉得啊，刚刚我们讲的那几点发生在同事之间也是可以用得起来。第一个，我们刚刚讲你会为同事保守秘密，像你就保留了我非常多的秘密，很多、哦、<笑><笑>桌子下面还有藏一些鼻屎，<笑>没有，<笑>不要误导大家。我现在真的是一个很干净、很干净的男生。如果今天有任何的鼻孔的产生物，我都会把它抹在胃。我再放在线洞给大家看，将<笑>会玩得太绝吗？我还是在这边热烈的提醒大家，你要送一个男生礼物，鼻毛刀一定是第一个首选，不要害怕对方会觉得冒犯，很冒犯吗？<笑>为什么不会、啊？<笑>你嫌我鼻毛太长了？<笑>看到有男生鼻毛在那边飘的时候。你是不是就会忍不住，没办法跟他聊天呢、欸？对，那你一,一直飞<笑>好可怕，哦。不送给他，这辈子他都不会意识到他的鼻毛露出来，或者他觉得那个是无所谓的。那如果同事的牙齿有菜渣，嗯，那你会好意思跟他说吗？我觉得那个就是可逆，不能变成你们之间的秘密吗？他是啊，肯定是让他一直拿着那个菜渣到处的移动。他如果是我的同事，他的人生没有任何的亮点。大家在跟他聊天的时候，只会聊公事，不会关心他。但他现在鼻毛露出来了，菜渣也在牙齿上面了，严实严实也要。这应该是一个 set。你说礼拜一的一大早吗？<笑>对<笑>。<笑>所有的人看到他，都会觉得哦，我知道了一件不得了的大秘密。我要不要跟他讲？告诉了他，我们之间的信任感就会完全消失。不跟他讲，你们两个保有一些小小的火花在生活当中，就有保守秘密的感觉。然后你一定会去照下一个吸烟的场所，告诉身边所有的人。哎、欸，你知道那个 W 哥啊，今天早刚睡醒哦，<笑>早上来吃菜包。担<笑>心的其实是你有没有制造话题，在你的人生当中，有趣的事情出现了，有趣的人出现了，你要把它谨记在心，然后当成一个八卦，疯狂的讲给大家听。再来，我跟你讲。你愿意依赖对方。今天你出事的时候，第一个打电话是给同事，他一定可以帮你稳妥妥地处理你身边所有的事情。像你就比较有一点拘谨，出事哦，你都知道不要打电话给我。有可能我在电影院，有可能我在做别的事，吃大餐，你都知道不要打电话给我。其实我心里面是难过的。为什么你没有依赖我？为什么要两个都出事？<笑><笑>好了，今天就先聊到这边。如果你喜欢我的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。干起大家，拜拜，拜喽。